0: La sfida più grande. Siete pronti? Stiamo per iniziare un viaggio all'interno di un tema davvero impegnativo ma altrettanto importante. Una delle sfide più grandi per l'umanità, quella contro il cancro. La malattia di cui per molto tempo non si poteva nemmeno parlare. Un brutto male, un male incurabile è stato definito per anni. Oggi se ne parla per fortuna e più se ne parla più si hanno possibilità di affrontarlo perché si può fare prevenzione si alza la consapevolezza si iniziano le cure prima si affrontano con più determinazione e spesso si vince la sfida non sempre è vero ma negli ultimi anni nuove terapie hanno completamente cambiato le aspettative l'immunologia la medicina personalizzata, lo screening diagnostico che consente di isolare delle mutazioni particolari i vaccini, le campagne di prevenzione di massa come quelle del colon e della mammella hanno davvero contribuito a vincere parecchie sfide Noi in questa serie di podcast parleremo di un campo particolare dei tumori che si chiama oncoematologia come forse sapete, l'aggettivo che si riferisce al sangue è ematico, parola che viene dal greco eima, eimatos, il sangue per gli antichi greci. Invece sangue è una parola latina che viene da un'antica parola indoeuropea, sak, che vuol dire scorrere, da cui succo, succo. Da sac venne sangen, la parola latina appunto. Oncoematologia è una parola che per molti suonerà nuova. Ma forse avete sentito parlare di leucemia e forse sapete anche che ne esistono di diversi tipi. Sicuramente avete sentito la parola linfoma o mieloma, anche se pochi sanno più del loro nome. In queste quattro puntate approfondiremo queste malattie, sono i tumori del sangue. Quando il sangue si ammala. Il sangue aspetta, che cos'è il sangue? Il sangue è un organo? Un tessuto? Come lo definiscono i biologi e i medici? Il sangue ha una definizione bellissima, è un tessuto fluido, per la precisione un fluido connettivo, cioè che connette gli organi e tra l'altro è un fluido non newtoniano. Cosa significa? che come il dentifricio o l'asfaldo, penso a pochi accostamenti, per semplificare, questi fluidi hanno una parte liquida e una solida, e quindi, in alcune condizioni, si comportano come solidi e non come fluidi. Infatti, il sangue è composto dal siero, che è la parte liquida, con dentro sostanze organiche come l'albumina, che è una proteina, o le globuline. Ma anche le protrombine, che servono per la coagulazione, Oltre a queste parti, è composto da una serie di corpuscoli, come i globuli rossi, quelli bianchi, le piastrine e i linfociti. Corpuscoli che sono prodotti dal midollo osseo. E spesso sono proprio questi corpuscoli che si ammalano. Un nome dolce come il miele, il mieloma multiplo. Siete pronti? Partiamo davvero per il nostro viaggio nelle malattie oncologiche del sangue. Oggi parliamo di mieloma. Nonostante il nome, il mieloma non ha niente a che fare con il miele. La parola, piuttosto, deriva dal solito greco, mielos, che noi chiamiamo midollo. Il midollo osseo, che sta nel cuore delle ossa e produce tantissime cellule fondamentali per la nostra protezione interna, quella immunologica. Un'odissea clinica La storia clinica del mieloma è stata definita un'odissea perché la sua comprensione ha richiesto anni, molte ipotesi e lenti progressi grazie ad alcuni contributi fondamentali Possiamo datare l'inizio di questa odissea a metà dell'Ottocento Sara Un giorno del 1844, una donna di 39 anni, Sarah Newbury, si presenta dal medico lamentando un estremo affaticamento e forti dolori alla schiena. La donna ancora non lo sa, ma ha diverse fratture. Una malattia non ancora conosciuta sta distruggendo le sue ossa, ma anche il suo midollo osseo. Dopo 4 anni infatti, quando la donna morirà, l'autopsia rivelerà che una sostanza rossa ha sostituito proprio il midollo osseo. Quella di Sara Newbury è il primo caso documentato di mieloma multiplo. Thomas Invece, il caso di mieloma multiplo più noto e probabilmente anche quello che ha fatto fare un deciso passo avanti ai clinici è però quello di Thomas Alexander McBean un rispettabile commerciante inglese di 45 anni durante una vacanza nel settembre del 1844 salta fuori da una caverna sotterranea durante un'escursione e immediatamente prova una sensazione che descrive come se qualcosa gli fosse esploso nel petto un dolore così forte da lasciarlo senza fiato immobile per qualche minuto. Il dolore, scomparso temporaneamente grazie all'applicazione di un'ingessatura al torace, si ripresenta però 3-4 settimane dopo. Il suo medico decide quindi di procedere con l'applicazione di sanguisughe, cosa che oggi viene vista con raccapriccio ma che per secoli è stato un rimedio usatissimo. Questa terapia gli provoca uno stato di estrema debolezza per due o tre mesi, ma quantomeno il dolore scompare. Nella primavera del 1845 il dolore si ripresenta. Questa volta le terapie si rivelano inutili, anzi lo rendono sempre più debole il suo medico curante, il dottor Watson gli prescrive un trattamento a base di chinino che lo rimette rapidamente in sesto al punto da permettergli l'estate successiva di recarsi in Scozia dove cammina su e giù per le colline agile come tutti i suoi compagni di viaggio l'autunno però riporta con sé i dolori e pochi mesi dopo sopraggiunge il decesso la scoperta del dottor Benz Jones uno dei medici che aveva in cura McBean, il dottor William McIntyre, nota un aspetto particolare nelle urine del suo paziente, che si premura di inviare al collega Harry Benz Jones, un patologo chimico ai tempi già affermato. Scrive così nella sua nota datata 1 novembre 1845. Egregio dottor Jones Trova nella provetta un campione di urine dall'elevato peso specifico. Portata a bollore, diventa leggermente opaco. Aggiungendo acido nitrico, diventa effervescente, assume colore rossastro e poi trasparente. Ma quando poi si raffredda, assume la consistenza e il colore che vede. Il calore lo liquefa. Di che si tratta? Benz Jones raccoglie la sfida e analizza le urine di McBean, arrivando alla conclusione che la proteina contenuta in elevate quantità nelle urine del paziente era biossido idrato di albume. L'autopsia sul corpo di McBean rivela anche in questo caso costole fragili, friabili o già fratturate e nelle ossa una sostanza gelatinosa di colore rosso sangue e consistenza oleosa. L'esame istologico del midollo osseo mostra cellule di forma rotonda o ovale con dimensioni raddoppiate rispetto a quella di un normale globulo rosso. Queste cellule, inoltre, contenevano un nucleolo colorato e due nuclei. Invece, come ricorderete dai banchi di scuola, normalmente le cellule sane contengono un solo nucleo. Insomma, il dottor Benz Jones, che avrà anche altri meriti nella storia della medicina, è ricordato soprattutto per questa scoperta, che fu un passo decisivo per la comprensione del mieloma multiplo, la proteina contenuta nelle urine, il biossido idrato di albume, che poi è stata chiamata proteina Benz Jones. Il nome della malattia Ma torniamo al faticoso e lento progresso sulla comprensione della malattia e concentriamoci sul nome Il termine mieloma multiplo viene introdotto solo nel 1873 Durante un'autopsia di un paziente il medico russo Von Rustitsky trova diversi tumori nel midollo osseo, molli e rossi che chiama appunto mieloma multiplo Proprio così Abbiamo un indizio, la proteina di Benz-Jones e abbiamo un nome, mieloma multiplo, ma solo gli studi e le ricerche successive riusciranno finalmente a comprendere l'origine della malattia. Questione di plasmacellule. Oggi sappiamo che nel mieloma multiplo si verifica un accumulo anomalo di plasmacellule un tipo di globuli bianchi prodotto dal midollo osseo e normalmente destinato alla produzione di anticorpi. Gli anticorpi, che si chiamano anche immunoglobuline, sono costituiti da cosiddette catene pesanti e catene leggere. Nel caso del mieloma multiplo si verifica una sovrapproduzione di uno specifico anticorpo. Nel 1962 Gerald Endelman e Joseph Galli, due scienziati americani studiando le catene leggere di un paziente affetto da mieloma multiplo, arrivano ad affermare che le proteine di Benz-Jones, ve le ricordate? Altro non erano che catene leggere di immunoglobuline. I due scienziati otterranno il premio Nobel proprio su questo lavoro e sulla struttura degli anticorpi ben dieci anni dopo. Insomma, lentamente ma inesorabilmente il quadro si fa più chiaro. Capiamo di più. Come abbiamo detto prima, il mieloma multiplo è un tumore che colpisce le plasmacellule, cellule cellule molto importanti del sistema immunitario, originate nel midollo osseo. Le plasmacellule derivano dai linfociti B, che insieme ai linfociti T sono fra le principali cellule coinvolte nella risposta immunitaria. Compito delle plasmacellule è produrre e liberare anticorpi per combattere le infezioni, proprio quando la loro crescita diventa incontrollata ha origine il tumore. Le cellule tumorali di mieloma producono in grande quantità una proteina nota come componente monoclonale, che è un particolare tipo di anticorpo. Producono anche una sostanza che stimola gli osteoclasti, cioè le cellule responsabili della demolizione del tessuto osseo, ed è per questo motivo che il mieloma si manifesta con fratture ossee. La crescita incontrollata di plasmacellule può anche ostacolare quella normale delle altre cellule del sangue, globuli bianchi, globuli rossi e piastrine, e dare origine in questo modo a un indebolimento delle difese immunitarie portare ad anemia o a difetti nella coagulazione. È davvero importante sapere che, come abbiamo visto nei primi casi raccontati in questo podcast, tutto parte da un senso di spossatezza. Sentite questa testimonianza. È iniziato tutto con una nausea e un senso di spossatezza infinito, racconta nel suo diario clinico una persona dei nostri giorni con mieloma multiplo. Ma poi sono comparsi i forti dolori alle ossa, Non sapevo ancora nulla del mieloma. Ero in gita con alcuni amici, un percorso di trekking non impegnativo, ma che mi obbligava a fermarmi per riprendere il fiato spesso. Provavo proprio un senso di mancanza d'aria. Poi, mesi dopo, gli esami del sangue mostrano alcune alterazioni. Mieloma multiplo, mi dice il medico. E io capisco melanoma. Mai sentito parlare di mieloma multiplo prima? Ora... Con l'aiuto della dottoressa Angela Maria Quinto, ematologa presso l'IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, approfondiamo aspetti epidemiologici e clinici del mieloma multiplo.
1: Il mieloma multiplo rappresenta l'1,5% di tutti i tumori ed è il secondo tumore del sangue più frequente, circa 5 su 100.000 persone ogni anno. La notizia positiva è che l'aspettativa di vita di una persona con mieloma multiplo è significativamente aumentata nel corso degli ultimi 15 anni e risulta attualmente più che triplicata. In medicina si usa un parametro per definire quanto è severa una malattia. Si chiama il tasso di mortalità dopo 5 anni. Bene, per quanto riguarda questa malattia, oggi quasi una persona su due con diagnosi di mieloma multiplo è viva a 5 anni e eh, se la diagnosi viene fatta precocemente anche 7 persone su 10, cioè praticamente il 70%. Nel corso degli anni numerosi sono stati progressi nella diagnosi, nella stadiazione, nella stratificazione del rischio e nella gestione del mieloma multiplo. Le diagnosi sono sempre più accurate e precoci, la stratificazione del rischio sempre più precisa consente di arrivare a offrire la terapia più adatta al singolo, con farmaci ad azione sempre più mirata. Il numero di opzioni terapeutiche è aumentato, così come sono aumentate le combinazioni di farmaci che possono essere offerte nelle varie fasi della malattia. L'approccio terapeutico infatti è diventato sempre più personalizzato, scelto in base all'età, alle condizioni cliniche, alle caratteristiche della malattia, ai fattori citogenetici e ai sintomi. Ecco alcuni dati importanti da tenere sotto controllo per una diagnosi precoce. Prima di tutto dobbiamo dire che i mielomi sono molto più comuni negli uomini che nelle donne ed insorgono tipicamente in età avanzata, una media di circa 60 anni. Solitamente la fase sintomatica del mieloma multiplo è preceduta da una fase asintomatica, definita sintomatica, in cui si ha la proliferazione delle plasmacellule. Di solito una diagnosi, la diagnosi di mieloma multiplo nasce da un dolore inspiegabile, persistente a livello osseo, eh, che, che si manifesta tipicamente di notte o a riposo. Oppure altri sintomi tipici di questa malattia sono una spossatezza importante. La malattia però può anche essere scoperta semplicemente attraverso esami del sangue, analisi di laboratorio. Proprio così. Esistono criteri diagnostici convenzionali per il mieloma multiplo, una quantità di cellule clonali nel midollo osseo superiore o uguale al 10% rispetto al normale, oppure il riscontro attraverso biopsia di un tumore del sangue che si contraddistingue sempre per la proliferazione di plasmacellule a livello osseo e midollare, variante ossea, oppure a livello dei tessuti molli, variante extramidollare.
0: Abbiamo visto la lunga storia della comprensione di questa malattia, ora voltiamo pagina per capire come è cambiata nel tempo la cura di questa malattia. L'evoluzione della cura Come la comprensione della malattia, anche la storia della cura è lunga e appassionante. Il trattamento è decisamente cambiato rispetto a quando la prima paziente, Sarah Newbury, viene trattata con pillole a rabarbaro e infusi di buccia d'arancia nel lontano 1844. Negli stessi anni, il secondo paziente di cui abbiamo parlato, Mac Bean, scrive di aver ottenuto un certo beneficio praticando la flebotomia e l'applicazione di sanguisughe che come abbiamo già sentito, all'epoca veniva considerata una terapia di mantenimento. Arriva poi il periodo della grande illusione, che sembra poter rappresentare una cura perfetta, l'uretano, una sostanza che ora non si usa più, se non in alcuni rari casi dai veterinari. Negli anni 50 l'uretano viene scelto come terapia standard e viene usato con costanza per più di 15 anni. Però nel 1966, Holland e colleghi infrangono questa illusione, con uno studio randomizzato su 83 pazienti con mieloma multiplo, nel quale un gruppo viene trattato con uretano, mentre l'altro non trattato, o meglio, viene trattato con un placebo, uno sciroppo al sapore di ciliegia e cola, e non viene osservata alcuna differenza nel miglioramento obiettivo o nella sopravvivenza tra i due gruppi a confronto. Insomma l'uretano è del tutto inefficace sempre in quegli anni si punta l'attenzione sugli agenti alchilanti che sembrano determinare un certo miglioramento nei pazienti affetti da mieloma multiplo si passa poi ai corticosteroidi che sembrano ridurre i livelli di globulina serica e aumentare l'ematocrito purtroppo però senza prolungare l'aspettativa di vita entrano in scena le staminali Un ulteriore passo avanti nella gestione del mieloma multiplo viene fatta a metà del novecento, esattamente nel 1957, con l'introduzione del trapianto di cellule staminali, provenienti dal midollo osseo. Vengono condotti studi su tre tipi di trapianti. Trapianto di cellule provenienti dallo stesso paziente, detto trapianto autologo, da donatori, detto trapianto allogenico o dal gemello monozigote del ricevente, detto trapianto singenico, ovviamente molto più raro.
1: Il trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche consiste nella somministrazione di una chemioterapia ad alte dosi seguita da una reinfusione delle cellule staminali del paziente stesso, che sono state raccolte e congelate prima della terapia. Il paziente quindi è contemporaneamente donatore e ricevente. Perché è un trapianto autologo di cellule staminali? Perché molti tumori del sangue rispondono a dosi molto elevate di chemioterapia a cui è associato un certo livello di tossicità, in particolare a livello proprio del midollo osseo, con la distruzione dei precursori delle cellule del sangue. Reinfondere le cellule staminali ematopoietiche significa rigenerare il midollo osseo e contrastare il più, eh, il più possibile questa problematica. Si possono così somministrare dosaggi elevati di chemioterapia per, sen- per tenere sotto controllo la malattia, evitando al tempo stesso la possibilità di distruzione del midollo osseo ematopoietico. Questo approccio è chiaramente un approccio terapeutico consigliato per pazienti con età e condizioni eh, generali ottimali. Quando per età o condizioni cliniche questa terapia non è eseguibile, vengono invece preferiti per tenere sotto controllo la malattia diversi farmaci anche utilizzati in combinazioni tra di loro.
0: Il problema del dolore. Come molte malattie, anche i tumori del sangue portano dolori che producono disagi con cui si deve fare i conti. Il dolore osseo è una componente caratteristica del mieloma multiplo che va ad agire su tante componenti, non solo fisiche, ma anche psicosociali ed esistenziali e rappresenta un'altra sfida nel trattamento di questa malattia. Per gestire il dolore, è richiesto un approccio multidisciplinare che preveda l'insieme di diversi trattamenti specifici quali la radioterapia, la terapia radiometabolica le procedure ortopediche e radiologiche quali la vertebro e la cifoplastica fino all'inserimento di cateteri per il rilascio di farmaci per via spinale da tumore acuto a malattia cronica i progressi della ricerca hanno portato anche allo sviluppo di terapie che, agendo in maniera mirata sulla malattia o aumentando la funzionalità del sistema immunitario, usati in combinazione e in sequenza, hanno permesso di trasformare il mieloma multiplo, da alcuni punti di vista, da una malattia acuta e letale a una malattia cronica, con cui, se non si guarisce, almeno si può convivere. Naturalmente, la scienza e la ricerca anzi, gli scienziati e i ricercatori, voglio immaginarli e farveli immaginare come uomini e donne che tutti i giorni lavorano per trovare soluzioni, ecco, grazie a loro la ricerca di nuove cure per il mieloma multiplo non si ferma e ogni giorno si aprono nuovi approcci e nuove soluzioni per aumentare le prospettive di cura, limitando il più possibile gli effetti negativi sulla qualità di vita di queste persone. Insomma, la battaglia è difficile, ma l'orizzonte più sereno. Voglio salutarvi dicendovi che solo con scienza, consapevolezza, divulgazione e prevenzione possiamo sperare di vincere questa lotta difficile contro il cancro. Noi vi aspettiamo qui per il prossimo episodio, anche per questo.
1: Questo podcast fa parte del progetto Tumori del Sangue, Diamo Voci al Futuro. Realizzato da Jansen con il patrocinio di AIL, Associazione Italiana Leucemie e Linfomi e Mieloma.